0: Всем привет! Сегодня 14 мая, с вами подкаст «Скалаваз», это 21 выпуск. С вами ведущий я, Вадим Чебушок из города Казань. Алексей
1: Фомкин из города Королева. Евгений Токарев
2: из города Екатеринбург. И Панчин Гриша из города Москвы.
0: Да, мы как обычно начнем с новостей. Я как бы так себе ведущий, и основной поставщик новостей у нас Женя, поэтому слово «Женя», какая у нас первая новость –
3: ну давайте обсудим выход Type скала Scala версии 4. Вот, собственно, не так недавно зарелизили, что выходит Type Level Scala 4 для Scala 2.12.2 и 2.11.1.11. В том смысле, что как бы полностью совместимы с этими лейбендовскими релизами. Вот. И, собственно, там есть что интересного посмотреть про как бы, фичи, которые включены в TypeLayL SCAL, но еще они доступны в обычной скале. Вот. А из того, что мне запомнилось, наверное, вот то, то, что там касается более быстрой компиляции индуктивных имплиситов и что еще? Вот Literal types. Вот еще интересная штука, которая позволяет как бы связывать какие-то значения с типами. Ну, а-ля, типа, при, проверять там длину массива во, на этапе компиляции. Вот. Кто-нибудь смотрел еще, что, что там есть интересного?
0: Ну, я посмотрел, и у меня складывается ощущение, что мы, по-моему, раз в пять выпусков заходим и смотрим те же самые фичи, потому что...
2: А, да, потому что, например, уже были, индуктивные И
3: тоже индуктивные... было. Ну, так не понятно были, потому что сначала идет пул-реквест в обычную скалу, мы его в новостях находим, обсуждаем, а под, как бы он там висит в дискуссиях, а потом вот он, типа, выходит в type-level скале, и его можно использовать именно в таком виде... То есть, как, как сказать, тут то же самое все, но оно уже доступно для использования в каком-то виде. Вот. А там просто pull реквеста были этого все.
0: Не, вот то, что я до этого не видел, это фича стайпабл, типа для он а, ну, да. ну, в паттерн матчинге, так как нельзя использовать ну, параметры типов, получается фигня, ну, то есть они просто игнорируются, то вот здесь есть такая фича, то, что ты можешь к своему объекту написать особое напай добавить ему параметр типа typeable, и у тебя типа все будет четко. И будет проверяться на этапе компиляции.
2: Typeable, если кто не в курсе, хотя мы вроде уже много раз говорили, это это класс, который позволяет безопасно кастить э, в тип T э, некоторый тип A. И результатом будет option от T.
0: Да, вот мне казалось, что я первый раз.
2: Окей. И
0: мы идем
3: Подождите секунду, Гриша, а ты не можешь? Может, конечно, тоже уже обсуждали. Напомнить нам там, типа, один из полреквестов ну, этих как бы минимальный кайн-полифойзм есть. Не можешь как бы кратенько рассказать, если есть в голове по памяти. Что это значит?
0: Ну ты меня сейчас огнул мне? это типа можно много дырок делать сколько угодно. А... Я понял, это так. Типа у меня есть э, type аргумент и я не знаю, сколько у него будет ну, type параметров, и я могу сказать, что он будет, типа, любого типа, и потом нафигачить э, и все, и я могу этим пользоваться.
2: А, а, сп- да, они будут сп- специально тип any kind. Да. Ну, Слышали да,
1: свежую шутку из твиттера про ну, короче, типа веганы, это те, кто едят там, типа едят траву, да, условно говоря, растения. А, короче, веганы высшего порядка это такие веганы, которые едят
2: веганов, которые едят растения. Нет, нет,
1: не слышали.
2: Ну да, короче, в общем, появляется новый специальный не-kind-тип, который позволяет вписывать, э, использовать типы kind звездочка, звездочка в звездочку, звездочку звездочку, звездочку Такая, в общем, фигня. Я не знаю, я лично ну, никогда не пользовался. Ну, ну я знаю,
3: там в Haskell есть типа, как его, kind, ну, блин, type families или kind families, я не помню. Вот, видимо, это в ту же сторону получается, только тут в каком-то минимальном виде. То есть там, ну, типа, как бы есть тайкла, а есть вот такие штуки, которые именно для семейства таких высших типов. Вот, получается. Так, ну ладно, давайте дальше. Так, а, во, я тут как раз хотел рассказать. В общем, вышел э, релиз э, фристайла 0.1.0. И, собственно, они говорят, что это как бы первый релиз, который не является снапшотом, то есть, уже как бы все все интерфейсы более менее устоялись, и дальше уже как бы будет меняться более осторожно, и можно использовать. И что там интересного? Там. Ну, как бы мы раньше говорили, начинали фристайл обсуждать, когда он был просто как бы макросами для того, чтобы попроще фри-программы описывать, но сейчас это вот такой, какой-то уже прямо монстр-фреймворк. И что все включает? Во-первых, как бы то, что изначально было про фри-программы, потом альтернативный вариант, который позволяет описывать как бы в в виде синтаксиса tagless-finally, тоже то самое. Ну, то есть, как бы и программы, и интерпретаторы. Вот. Потом э, отдельное описание эффектов, которые, ну, то есть, там, типа last state, reader, error позволяет, как бы, ну, без какого-то там лишнего кода работать именно с, вот, с, как бы с фри Вот. И дальше кучу различных интеграций с, там с разными библиотеками вроде Monix, Слика, Дуби и еще недавно появились адаптеры для HTTP-LIP, ну, для ACI, финча, HTTP-FOS и для То есть, можно, в принципе, как бы сразу под свою любимую библиотеку брать и писать какой-то сервис, используя вот эти фри Вот. И что я тут хотел такого рассказать? Там, если в документацию зайти, ну, как бы посмотреть про Таглис Final. Ну, Я думаю, все слышали немножко, что Таглис Final это просто альтернатива делать то же самое, что делают Фримонады. Только она более простая для восприятия, потому что она оперирует просто функциями. То есть, это как бы такая композиция из функций. Очень все легко. Ну, как бы не то, что такое. Ну, достаточно интуитивно понятно, не надо какого-то там лишнего специального. И вот в фристалле там все еще упрощено за счет макросов. Вот. Но суть такая, что как бы единственное там ограничение, то, что э, нельзя вот эти вот анеон архитектуры какие-то сильно слоистые делать. И есть вопросы с... Как его? С стеком безопасностью. Ну и вот что тут интересного, что они там предоставляют сразу возможность, как бы миксовать свои, ну то есть там как бы у них есть набор каких-то конвертеров, которые позволяют в одной программе сочетать фри программы и э, таглес программой. Ну, и, и интерпретатор, ну, как бы я путаюсь, что, что программа что интерпретатор. Вот. Но суть такая, что можно реально какие, какую-то часть описывать э, на виде таглеса, а какую-то во фри потом исполнять их вместе, используя их не разные конвертеры. Вот. И они там делают э, разные, ну, как бы, хелперы, которые позволяют добиться стэка безопасности. Там есть в общем короче, некий свой вариант try, который позволяет как бы обернуть какой-то код, и он станет типа теоретически достаточно стэка безопасным. Ну, как бы никто не знает насколько вот а другой вариант как раз вот совмещая типа таглис и free, то есть как бы описывать программу в виде таглис а интерпретировать во фри и как бы во время конверсии оборач... конвертации оборачивать конвертация обрачивать во так блин я что-то сбился так, вот что же там оборачивается-то.
0: А что значит трай не с безопасный а, Нет, там как бы.
3: Ну как? А, то есть он не гарантирует то, что у тебя там не случится чего-нибудь такого. То есть как? Не знаю даже, как рассказывать это. Вот, ну. Э... Суть-то...
0: А у кого-нибудь есть варианты, почему английский так запасный, кто сможет объяснить? Окей, продолжай тогда.
3: Но это все равно же надо как бы подготовиться, чтобы рассказать. Своду очень сложно. Ну, блин, ладно, сбился.
1: На самом деле вообще есть проблема, да, то, что, ну, как бы, то есть вот ты освещаешь тему, ну статью, да, релиз. Вот, очень глубоко мы в него погружаемся, да, то есть, ну, например, описываем конкретный релиз, который строится поверх довольно сложных абстракций, типа того же Таглиса или Фри. Ну, ладно, Фри мы тысячу раз обсудили в подкасте, я думаю, наши слушатели уже должны знать. А вот, например, Таглис мы... Ну, вот я не помню, что мы обсуждали Таглис. Мне кажется,
2: отдельная тема вообще не было, чтобы по Таглису и шпарить... я, А вот, вообще не
1: помню. Да, например, я не знаю, что такое Taglist, кроме того, что это какая-то там альтернатива uh, JDT, то есть, ну, собственно говоря, как бы DSL для Free – это JDT, правильно? И, собственно говоря, Taglist позволяет описывать подход, который позволяет описывать JDT. Следовательно, Taglist позволяет описывать Free, ну, как бы Free DSL. Вот, то есть у меня что-то такое в голове складывается, но, ну, то есть не знаю, что такое… О, теглис, вот, сложно вообще об этом говорить, то есть, ну, мне кажется, просто, ну,
0: не, это момент. сложно
1: для Фомкин. понимания да, давай, Давайте да, как-то
0: сделаем выпуск
1: про таглис, вот, и подожди. разберемся Просто Кстати. прямо
0: за фристайлом идет статья о Теглис, и я, если честно, не знал, что фристайл предоставляет вариант, типа, делать Теглис, Они, я думаю, там только фриманады вы, Это, мне, том... вы, вы мне вот да... что
1: скажите про, про фристайл. Вот, я же описываю фристайли так же, как в «Либераторе» с помощью трейтов в своей DSL, правильно? Могу Да-да. я делать композицию DSL как ну, через «Width»? То есть я говорю, вот у меня есть мой DSL, который берет вот этот, вот этот, вот, это, вот этот, вот этот трейд, и у меня получается композированный такой DSL продуктов и прочей вот этой порнографии. Так можно? Ну,
3: ну, если про фли, по-моему, нельзя. То есть там именно даже как бы, композиция за счет вот копродуктов и получается. А насчет таглис я вот не уверен. Возможно, что... Нет, в...
0: просто вариант с таглис, он вообще... У тебя особо нет, как я понимаю, именно такой аукетры. Ты просто абстрагируешься от своего, от своего конечного враппера говоришь, что это монады и все. То есть тебе не надо делать э, копродукции из этих тебя Ты и так можешь писать это в стиле, то, свои монады биндить в подкомплектной и все. Поехали дальше.
3: Ну, подожди. Вот ты тоже, кстати,
0: начал объяснять. ты упомянул GDT. Ой,
3: фу, блин, как оно правильно. Ну, короче, это, же, это тоже термин, который далеко не каждый знает. И это типа вообще из Хаскеля. Вот тоже вот эту проблему решать, что мы все время как бы одни термины сложные через другие сложные описываем, а это тоже далеко не, как бы, не всем понятно. А ну,
0: скажите а скажите мне что такое GIDT? Я, я знаю, что такое ADT. Я думал, ну лучше типа того. Ну,
3: ну, это типа как бы
1: general версия того же самого. А чем
0: это отвечает?
1: General или generic? generic, а, generic. А, generic. Сам, Гриш, 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 может, ты
2: расскажешь? Ты мастер объяснять такие вещи. Какие генерики? Генерики, простите. Ну, давайте лучше отдельный замутим выпуск про это, потому что надо подготовиться все же, а то я буду нести какую-нибудь херню, которая не будет достоверной. Как, например, вот... Э, не я переживай, не переживай, совсем... я всегда так делаю. Я всегда так делаю. Ну вот, например, я не был совсем э, готов к этому вопросу про any kind, про kind'ы, и про звездочку в звездочку в звездочку, и про дырявые типы там. Ну, ладно, давайте подготовимся лучше в отдельном выпуске. Я, кстати,
1: а... про веганов соврал, там не так шутка звучала. Значит, в... ве- веганы, да, висшего порядка, это те, которые едят тех, кто едят веганов. В смысле растения? Еще раз соврал. Ну, понятно, да? То есть, да. Где дырка? Да, да, Где, где дырка? Да. Ну, тут дырка не в значении дженерика была.
3: А. Ладно, я еще хотел, в общем, про freestyle добавить. Там. В общем, и как бы, ну, а, наряду с тем, что уже сказали, там интересная штука есть, что они уже, как бы, тоже, ну, написали, я не знаю, как хелперы, дайсель называть это, в общем, написали некие, возможно- ну, некие штуки, которые позволяют описывать параллельные вычисления, то есть, вот... Еще с Денисом тогда обсуждали, что ну, как бы, э, в как бы есть сложность, если тебе надо там, запустить несколько каких-то параллельных вычислений, и это можно через э, аппликативы сделать. И, в общем, у них там, э, с, короче, написано уже куч- куча штук, которые позволяют э, очень легко... Э, прямо как бы в описании фри-программы с помощью там такой оператор ну типа как его палочка собачка палочка, который позволяет делать параллельно вычисляемые штуки как бы в, ну, в одной инструкции, вот и это за... у них там достигается за счет фри-апликативов внутри в общем, как бы ну, в глубь, конечно, мы этого мы не вдадимся, но именно вот, короче говоря, эта штука, она вот сильно упрощает вход, если ты как бы думаешь, ну то есть, когда ты начинаешь просто смотреть на фримба у тебя сразу возникает вопрос, вот я попробую что-то такое сделать, а что я буду делать, если мне понадобится запараллелить что-то? И вот у них есть ответ сразу готовый. Вот так вот. Вот.
2: А палочка, собачка, балочка – это который а, аппликатив билдер?
3: А, не, ну, не, не не не, это у них как бы картезиан Builder. Аппликатив я по моему пом- насколько помню там с эти стрелочки были. Ну я а, могу, ну, ш... могу, могу ошибаться, но не помню, что там стрелочка, собачка, стрелочка в другую сторону. Вот так вот вот ну вот в общем не знаю я честно говоря даже вот вдохновился этим релизом только не знаю когда найду время в этом поразбираться в общем, ну, у меня такое ощущение что может быть по крайней мере надо поизучать это все и подумать как дениса, в либератор дениса что-нибудь нести из этого, чтобы типа альтернативный, более, более легковесный проект существовал, вот, который, может быть, не имеет такое широкое покрытие, но позволяет что-то близкое делать.
0: А кто? Я, я, смотрел... я на первую очередь думал, типа, куда его затащить?
3: Кого, кого затащить?
0: Ну вот, вам есть. Например, у вас текущие проекты, куда бы вы могли затащить и
2: Ну, собственно, там... Королев можно, я вот думаю. Я знаю, что много хейтов в телеграме по поводу рекламы королевы, ну что ж поделать?
3: Там на самом деле, ну, простой пример, ну, собственно, вот у них вот эти все модули интеграции и написаны для того, что вот ты, условно говоря, хочешь написать какой-нибудь простой, не знаю, REST-сервис, вот ты берешь их вот эту оберку там для, ну, не знаю, для плея, вот сейчас я кину ссылку прямо в чатик. смотришь, как, как типа там сделан REST-сервис, и просто так же берешь, пишешь что-нибудь. Он и кинул в чатик гляньте, там где-то вот ну, примерчик есть. В общем, все просто. Ничего такого прямо. Ой, или блин, я не туда, не туда примерчик кинул. Не тот, не тот. Сейчас, сек.
1: Не тот примерчик и не туда. Ну ладно, я думаю, мы потом вставим шоу-ноты, и все (сélок) будет хорошо. (сélок) Вот, вот. Я, на самом деле, никуда не потащу фри в ближайшее время ну, по причине высокого порога вхождения в эту тему. То есть, это интересная очень штука, но она не очень, на самом деле, хорошо ложится на скалу, как мне кажется. И я ее никуда не потащу. Ну да, это
3: странно, как бы сразу тащить куда-то в серьезное дело, не, не попробовав на чем-то маленьком. И, и не понять, как бы все нюансы. Вот, потому ну, что...
1: я просто вот боюсь копродуктов, например, да. То есть, когда я вижу вот все вот это, а, это самое, это мне как бы вот сразу становится
3: неуютно. Не, ну вот с Таглисом можно вообще без копродуктов обойтись.
1: То есть там просто композиция функций, ничего такого нету. Криша, а ты говори, зачем ты пишешь комментарии? Ты прям вот говори в а микрофон.
2: Про ну, э, на самом деле, мне кажется, что э, можно начинать какой-то новый проект с использованием FreeMonat и э, с использованием той же Free э, и не тащить уже существующее что-то новое, разработать, уже потом подумать, как можно отрефакторить уже что-то старое, потому что иначе будет двойной оверхед. Надо будет рефакторить, и надо будет что-то новое изучать. Так что не имеет смысла тащить. А продукты, потому что, ну, мне стало смешно, продукты. Ты произнес так, что шутка не, не слышала. А, ну да, тут, короче, шутка про какашки.
1: Кто смотрел Keynotes uh, Scala Days 2017 uh, от Мартина
2: Одерского? Uh, я смотрел только по кварку. Потому что Женя мне набросил Подожди, и... не,
3: не про то спрашивают, а про а то, да. что он с красным отмечены, как мы решили не обсуждать.
2: Красным какашки отмечены? А, ты про то красное.
0: Да. Ну, в общем, я и Женя смотрели. Но мы пометили специально красного, чтобы его не особо обсуждать. Потому что, если честно, вот что для меня интересного осталось, я только половину посмотрел, это то, что я удивился, что оказывается секвенс-листы и прочая фигня, они наследуются от функции, ну... От функции, да. Все верно. И, и мэпы тоже наследуются. То есть вот, самое интересное. Хотя про имплиситы вроде бы. Просто название интригующее. Ну, название интригующее, но на самом деле э, всю большую часть, которую я посмотрел, это общий рассказ. Вот, привет, есть имплиситы. Это классные штуки, с помощью из них можно делать. Это, это, это. Ну, и типа имплиситы неплохие, вы ими просто там, плохо пользуетесь. Каких-то местах. И в конце там новая тема, что он собирается сделать с ними еще. И вот Гриша знает, что он собирается
2: сделать. А, ну да, что, ну, все уже знают, что он хочет а, специальный тип вести, имплиситы, implicit, как имплиситные функции, чтобы это был отдельный тип, и хочет их сделать. А, ну, то есть, многие знают, что, к примеру, когда на плей пишешь, вот это часто есть явление, когда пишешь action, и в этом action а, есть аргумент неявный, И то есть, когда передаешь неявные аргументы, пишешь так, имплисит игрок, указываешь тип, ставишь стрелочку и там уже пишешь тело функций. Мартин предлагает все это врапнуть и сделать карированным, то есть, чтобы не писать вот этого убожества в фигурных скобочках, и чтобы декларация функции всегда оставалась в декларации со всеми неявными аргументами, а тело было всегда в правой стороне и не мешать эти два понятия. Потому что иначе получается какая-то такая, -э 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 ну, приходится объявлять, вроде как обычную функцию, но у которой должен быть неявный аргумент, и передан он может быть неявный. Такое. Ну, в общем, как по мне, так это синтаксический сахар, и Мартин рассказывает целый час о том, что э, хорошо использовать имплисит и может быть, я, конечно, не уловил какой-то сакральной сути, которую пога... он пытался Слушайте, погодите, я, я, я
1: думал, что суть в другом, в том, что имплисит будет вы, вынесен на уровень типов, и мы явно сможем указывать то, что аргумент неявный. А это два раз... две разных темы. Это разные фичи. Да. То есть, потому что вот а, то, та, та штука, про которую я рассказываю, когда мы просто там открываем фигурную скобку, и к нам приезжает имплисит, а, который был объявлен а, ну, в сигнатуре типа, да, а, это очень крутая фича, прям супер богатая. А
0: в а, ну, чего
1: он указан? Ну, смотри, вот а, у тебя есть функция там фу, которая принимает функцию f, лямбда она принимает. От, не знаю от execution context в от execution context в там future от int например вот представил себе да вот и очевидно что ну как бы вот этот вот execution context мы скорее всего будем ну, разворачивать имплицитно, да, то есть мы, скорее всего, напишем фигурная скобка открывается, имплицит, там, ЕЦ, стрелка, и там погнали создавать фьючу. Вот, то есть, ну, понятно, да, то, что execution контекст нужен, чтобы создать фьючу, вот, мы его там как-то внутри фу создаем и передаем вот с помощью вот этого имплицита для того, чтобы создать фьючу. Вот, ну, то есть как бы мы можем написать там в комментариях, типа, вот, как бы, чтобы это красиво работало, напишите перед, там, ЕЦ своим, там, типа, имплисит, и тогда, типа, красиво можно будет создавать фьючер. Но это, как бы, ну, в compile-тайме не проверяется, человек может не написать имплисит, и тогда э, все повалится с тем, что, типа, извините, я не могу найти имплисит, вот, и нужно будет пойти почитать документацию, компилятор ничего не подскажет, вот. А идея такая, то, что можно написать то, что вот этот execution-контекст, сразу implicit, вот, и тогда вот вызов фу будет выглядеть как фу, фигурные скобки открываются, дальше мы конфигурируем фьючу, которая будет выполняться с тем execution контекстом, который, вот, который надо. Я, Я понятно? Понял даже. Понятно да. объяснил, да? О, замечательно. Ну, то есть на этом можно вот делать крутые штуки с, ну, то есть вложенные implicit, и, там вот эффекты всякие, генераторы эффектов, ну, в общем, Богатая, богатая вещь. Ну, особенно с, вот вместе с вещами доти, которые вот пересечение тип, понимаете, да, то есть вот эти вот and, or, вот, которые там, ну,
2: either как first-class citizen и копродукт, продукт как first-class citizen. Окей, okay, ну, еще он упомянул то, что мы уже тоже много раз говорили, это ленивые имплиситы, которые все давно хотели, но их никак не было. И как по мне, так если в целом это все уже освещалось, и можно найти обсуждение и в доте, и в предыдущих наших выпусках. И я не помню точно, были ли конкретные плей-реквесты э, к скалу-компилятору. Я так думаю, их и не будет. Ну почему? Они любят иногда таскать какие-то полезные фишечки. Пусть это делает только Майлз, но тем не менее. Ну вот я месяц назад проверял всю ту
0: тему с Coherence, она так и висит в доте, еще не закрытая была еще. Я так понимаю, ее даже не потащат обратно э, в текущий компилятор.
1: Ребята, скажите, вот вы боитесь того, что э, когда выйдет Dota, все бросят скала C, или наоборот, э, весь Enterprise останется сидеть на скала C, на Dota никто не пойдет, и у нас будет два языка, как в Python? Ну,
2: скорее всего, будет ситуация, как в Python. Ну да, очень большой. Но они же хотят решить это скалафиксом. Ну, вдруг... А, кстати, этому скалафиксу уже лет как, и не факт, что он работает. Не-не-не, скалафикс поддерживается постоянно.
1: Ну, у в- них так. есть Олов Олов поддерживает скалафикс, конечно. А, тут еще интересно то, что, ну, до питона тоже есть всякие штуки, которые позволяют мигрировать с второго на третьего. Но, как бы, людям не объяснишь?
0: Ну, тут же просто такой момент, что вроде как у них будет полный почти полная совместимость со всем предыдущими, то есть стар, старые у тебя скопились, в любом случае. Да, там помо... поэтому такой боли не будет, тебе просто ну обновить, обновить версию скалы, в общем-то придется и все. По-моему, они там
3: хотели же вот такие э, фичи страшные делать флагами, то есть чтобы именно как раз обеспечить то, что по умолчанию старый код максимально как бы рабочий будет, а всякие новые фичи они активируются за счет флагов.
2: То есть, короче, не только язык будет становиться страшнее, но еще процесс компиляции. На самом деле, сейчас
1: большинство фичей тоже за флагами. Ну, то есть те же и implicit conversions, и там, например,. Higher order kinds. Да, да, и higher order kinds, и даже по Postfix Ой, господи, ну, вы поняли, да, постфиксные функции. Вот, они тоже за все за флагами.
2: Просто уже по умолчанию набрасываем десяток флагов, чтобы можно было писать на скале.
1: Кстати, ребята, а вот а, кто-нибудь а, делает свой собственный придев? Ну, есть такая фича, можно взять и сделать свой придев. То есть выкинуть тот скаузский, который по умолчанию есть, и можно сделать свой, напихать туда, там, я не знаю, импорт, шеплес, dot карт.
0: А это уже в 2.12?
1: Ну, по-моему, да. И в 2.11, по-моему, даже можно.
0: Просто mm-hmm. это вот как раз было в списке этой... Typewell скалы, что это появилось.
1: Ну, я не уверен, но я просто это видел в нескольких проектах в open То есть я вот кликал, кликал, смотрел и видел там у ребят свои предефы. Вот, Ну, может быть, они там Typewell скалу используют, конечно. Вот на, на это а что-то нету, не смотрел.
2: Даже в скал-найти есть свой предеф.
1: Мне кажется, вот это вот как раз очень такая плохая
3: фича, потому что я вот помню очень давно, когда пытался там первые разы Haskell смотреть, вот совершенно было непонятно, ты как бы один урок читаешь, там используется один предев, другой урок читаешь, другой, и все по-другому, хотя вроде то же самое, и это очень как бы ну, сбивало с толку.
1: Слушай, нет, но ну это что-то странное. Обычно в уроках используется обычный стандартный прелюд.
3: Ну, они же, как бы, как сказать, там от разного времени, там, с разницей в пять лет бывают всякие материалы, которые ты находишь. И... Не, ну это
1: понятно. Зачем читать старье.
3: Ну, когда ты как бы только входишь в эту тему, тебе очень сложно различить, это актуальное, неактуальное.
1: Ну,
2: ты понимаешь, нельзя уберечь людей от чтения старых статей.
1: Я как-то, короче, вот недавно с одним фронтендером разговаривал, а я ему показываю, говорю, вот, я тут, типа, сейчас вот читал статейку про, ну, как бы, веб-компоненты, это самое... Он говорит, а что за статейка, я ему показываю, он такой, ой, да, это три месяца статья, типа, старая. Ну, JavaScript,
3: все такое...
1: А вот, кстати, вот а, ну, на самом деле, я когда спрашивал про не застряли ли мы на скалах и или наоборот не, не мигрируем ли мы на доте, вот мне кажется, что мы действительно быстро перейдем все на доте, потому что а, как бы скаловодам не хотелось, а, но скалатусовка похожа на JavaScript тусовку в этом плане, то есть не знаю там, не знаю скалази все. Типа, все валим на кэс. Все валим на кэц. Вот, не знаю, скала 2.11, все, все валим на 2.12. Вот такие вот, ну, а, как бы хайп сильно влияет на скалу тусовку, в отличие там от джавитов, которые до сих пор там обсуждают, там, переходить ли на Spring. Переходить ли на джау 7? Да, да, да. Переходить ли на джау 8 или еще сыровато.
0: Да. Но мне кажется, просто тут вопрос не, не в хайпе, а в том, что э, и так люди, которые ходят со скалы, ну, довольно отважные, поэтому их меньше пугает какие-то вещи.
1: Ну, я вот просто слышал мнение, да, то есть вот, например, где-то Тима теперь по-моему, писал, э, то есть это вот он главный Паскали в Верайзене, то, что но вот он опасается того, что скала C будет заброшен. То C, в которой вкинуто так много уже инженерного труда, там столько багов по фикшену, столько всяких корнер-кейсов учтено. Вот. Ну, то есть все кинутся на новой, свежей Доти, Вот. И, и все будет плохо. И точно так же там со Скалази, То есть есть Scala Z, проверенный, на который вложено много инженерного труда, но все валят на CATS, который вот
0: новенький и сырой. Я вот не понимаю таких доводов.
1: Не, ну, ну почему доводы нормальные? То есть реально новые продукты, которые вот только-только появились, а в них много всякого, всякой, всякого вот... Нет, ну понятно, да, если мы имеем там, не знаю, какой-нибудь продукт на миллион строчек кода, и этот миллион строчек кода только потому, что, не знаю, он написан на Java на 6, и его писали там об гаи такие, которые прям вот... Им хлебом не корми, только сделай миллион строчек кода. И в качестве альтернативы этому, этому продукту предлагается, там, не знаю, какой-нибудь а, крутой, крутой продукт на шеплесе, который все то же самое делает в 500 строчек кода. Ну, то есть он фичекомплит. Вот, и, ну, при этом, ну, очевидно, скорее всего, вот в этих 500-500 строчек кода, где все проверяется компилятором, легче пофиксить все баги. А другое дело, когда два альтернативных компилятора, которые, в общем-то, пишутся на одном и том же языке.
0: Ну, я просто не понимаю, есть же ну, продукт, он сделан, что плохого в том, что он останется, ну, и люди перестанут им пользоваться. То, что они, они не все же сразу убегут в любом случае побегут более отважные люди, которые напорются, набьют себе шишки, и когда это пофиксится, в идеале пересе.
2: И я думаю, что направление пойдет туда, где будут деньги. Что будут финансировать, где будут какие-нибудь свои акки на доте, туда людей потянутся. Если продуктов таких не будет, то э, не стоит ожидать какого-то резвого бегства. Это, в общем, как питон третий. Он не супер взлетел, он только сейчас уже везде влезает. Ну да, если они, скажем,
3: быстренько портируют АКУ на доте и скажут, вот, типа, через там, мы перестанем поддерживать версию под скалоси, то много кто начнет перебегать.
2: Да, а ли они могут сделать? Ведь LightBand теперь даже называется LightBand и выглядит что-то типа э, такого монолитного из Джао Enterprise мира.
1: Оно, наверное, ну, будет просто доте DSL. Да, то есть сейчас вот есть как Java DSL и Scala DSL, например, для Http. Вот будет
2: Dota DSL. Кстати, да, вообще очень интересный вариант. Что-то я не уверен, что такое возможно. Они скажут, что Мартин, ты забрал дженерики, а мы изобрели Dota DSL.
1: Мне вот так вот переходить от темы к теме нравится гораздо лучше, ну, сильнее, чем идти от темы к теме по списку. Ну, ну да, да, конечно. Так как-то, как-то а свободный разговор. А нас никакой этой теме не привело. Давайте я расскажу про левшу. Вообще, вот перескочим, в самый конец. Ну, давай, если есть давай, сила. Давай. Расскажи, что за левшу? Короче, да, тут такая тема. Королев. Вот я решил взять оттуда DSL и сделать отдельный либо вот Ну, то есть, как бы давно напрашивалось вообще сделать новый DSL для королева для описания HTML, Вот так как это самое нагруженное место, и, собственно говоря, нужно там как-то это было дело заоптимизировать, я решил сделать этот новый DSL отдельной библиотекой. Вот. Назвал ее «Левша». вот И, собственно говоря, это может быть даже интересно тем, кому не интересен Королев. Вот. То есть, если кто-то еще делает классический веб, то есть не сингл-пейдж веб, а классический веб, когда страничка генерируется там на сервере и отдается пользователю, потом пользователь кликает еще какую-то ссылку, генерируется там еще какая-то новая страничка. То есть, если кто-то еще так делает, вот, ну и в принципе play, по-моему, распространяется а, а, то есть не JSON-ки отдавать, а именно HTML-ки отдавать. Во, м-м, левша может быть хорошим выбором а, в качестве... Движка для шаблонов HTML-ных. То есть, в отличие от Twirl, который предлагает LightBand, вот, левша не деградирует по перформансу на сложенных шаблонов. И, ну, и в принципе, рвет Twirl и рвет Scala-tex. вот Можно посмотреть. Бичмарки есть в репозитории. Вот. И вторая вещь... <coughs> Левшу можно использовать со Scala.js в качестве замены реакту. Полностью, ну, не совсем замены реакта, в качестве замены virtual dom из реакта. И это полностью написано на Scala. Вот Левша константен по памяти. То есть, вот все вот эти дифы, которые делаются для virtual dom, они константны по памяти. То есть он всегда занимает. Столько, сколько ему дашь. Такие дела. А где там А, Ну вот, собственно говоря, то, что дифы делаются константно по памяти. То есть у тебя шаблон, не, ну, при ну, генерации шаблона а, не выделяется память дополнительная. вот. И при выполнении сравнения между а, результатами рендеринга тоже не, выпол... ну, не выделяется дополнительная память.
0: Это, наверное, надо поменять на этот,
1: на компайл тайм. Ну нет, не совсем, там не compile-time, то есть там как бы дикая императивщина и байты, байты.
0: Ну просто off-hip подразумевает, что ты как бы за рамки GVM куда-то выходишь что ты пихаешь. А я, по-моему, я а я, по-моему убрал, я, по-моему,
1: убрал ä, слово off-hip из ä, репозитория.
0: А, ну замечательно.
1: Ну на самом деле, да, вот эти вот байт-буфер, на котором все работает, он делается через allocate
2: директ, поэтому... Алакидарик, поэтому можно сказать, что это оф-хип. Блин, а мне вот старое название, где там было оф-хип в заголовке, нравилось больше, потому что думал оф-хип сейчас погуглить всякие миск, пакеты и так далее, как это все используется в реальной жизни, а нет байтбуферы.
1: Ну, на самом деле, как бы байтбуфер, если он Алакидарик, это в принципе оф-хип байтбуфер, и он работает довольно быстро. То есть, например, если мы его используем как ну, для там, записи чтения интов, то он эти инты читает интринсиками, и это работает быстрее, чем обычный там, байтбуфер с локейтом. Вот. И когда, собственно говоря, ты делаешь локейт-директ, он делает а, настоящий лок. Alloc- и этот аллог делается не в хипе от а GVM, а он делается, ну, как бы, это системный лог То есть ты аллоцируешь в ней хипа память. То есть это вполне себе хип штука без просто без вот этих сан миск А
2: Королев сейчас... вот... Да, подожди, перебью, извини. А Королев уже зависит на левше, и можно посмотреть, как он используется, или нет? Нет,
1: а еще не еще... Зависит, то есть он со следующей версии будет зависеть, а пока, пока нет. То есть ну, там еще нужно провести большую работу по портированию Королева со старого темплейного движка на новый. Ну, то есть там в которой уже это работает. Но это пока черновик.
0: Я вот подумал, что как бы у нас слушатели не очень активные же. Довольно... Ой, ты робот, робот, малый. вообще ничего не слышно. А сейчас?
1: Ну, сейчас нормально. Лучше
0: было. Да. Вот, я подумал, что нам никто тему не пишет обычно. Очень редко это происходит. И поэтому мы будем. До тех пор, пока, в общем, не появится какой-то активности, мы каждый выпуск будем обсуждать королев. Кара такая, что ли, или что? Ну, типа того.
2: Нет, я думаю, я мы лишимся последних
0: двух слушателей.
1: Вот, поэтому не надо. Давайте больше вообще не будем обсуждать королев.
0: Окей, тогда мы что, обсудим со Скавар? Конференции?
3: Не, видяхи, наверное, просто надо сказать, что вот есть такие посмотреть, обсуждать уже в следующие разы, когда мы их посмотрим и поизучаем. В общем, если кратко недавно выложили с польской конференции скалар Видяшки, там как бы видяшка такая, ой, фу, конференция такая была довольно харкорная, там реально много интересного, и ну, просто надо будет посмотреть, поизучать. Там, ну, и куча-куча всяких известных людей было, и все хорошие доклады сделали. Вот. В общем, обсуждение на следующий раз оставим. Так.
0: А, ну, вот я тоже, допустим, посмотрел этот видео. Какого то мужика?
3: <свечес> В смысле, про Кварк? Да, про Кварк. Ну,
0: Джон... ну, первое видео, конечно. Джон Дегойс. Да, он еще так выглядит, просто замечательно. Вот если бы он пришел и сказал мне писать на хаски, я бы просто не смог отказаться.
2: Тебе нравятся качки или что?
0: Ну да, он очень
3: такой суровый голос у него просто... Кстати, по-моему, там где-то у него в Твиттере есть такой слайд, где он стоит, и там на экране написано, типа типа изучай хаски или что-то такое, так что ты
0: угадал. Джон Скала да голос. Да. И, кстати, в этом же видео он начинает со своего квазара и мягко переходит в те же самые э, final tagless, как они работают, ну, как сделан на них квазар. Ну, кстати,
3: возможно, они специально выбрали именно с целью, чтобы как бы для тех, кто пытается использовать это, было более очевидно и более понятно. Потому что как бы... Позиционируется, как уже, как бы некая туза для какого-то реального использования, а не просто какой-то там непонятный фреймворк.
0: Нет, я думаю, что цель совершенно не такая, потому что, как я понимаю, как пользователь квазара, ты вообще вот этого всего не видишь. Ты видишь, как она ты берешь свой датарсорс, да, мапываешь там двигаешь, ты даже не знаешь, как она там все в кишках выполняет. Я думаю, это просто именно их решение. Пойдем дальше.
3: Да, да, подождите, подождите, а про Аку там еще и, и про Каталов ничего не успели.
0: А, ну давайте имел в виду. Врывайся. Про Аку.
3: А, давайте про, ли, про релизы не будем, скажем просто вот, что типа там были релизы Аки, кому интересно, смотрите. Вот, а про...
0: Не, а вообще, там есть классная штука, которую я заметил в этом релизе, которая мне, конечно, сейчас уже не нужна, но у меня ее задница болела на прошлой работе, на прошлом проекте. В общем в 2.5.1 и 2.4.8 добавили фичу такую для персистентных акторов, чтобы можно было ограничивать их количество. Ну, в один момент одновременное количество спавнивающихся персистентных акторов, потому что в общем
2: это доставляет боль. А персистентное вот, или восстановление количества?
0: Количество восстанавливающихся mm-hmm. одновременно, потому что именно в проекте была проблема, которую не очень сразу заметили, то есть э, при поднятии сервиса когда тебе нужно ну, восстановить больше тысячи этих персистентных актов. Они начинают фигачить все, и у тебя и база раком становится, и привлажение твое раком становится. И далее оно еще потом вылетает по тайм-аутам базе, и все. И далее у тебя прям ну, твои акторы уважаются, и все, твое уважение недоступно. И какое-то время назад я реально смотрел сорцы персистенса на предмет того, можно ли где-то это захачивать и ограничить, вот, и не нашел. Но сейчас для этого есть опция, это круто. А вообще мы можем каждый выпуск, как бы, они так часто релизятся, что, я думаю, у нас почти каждый выпуск, мы можем говорить, вышел новый релиз Аки.
3: Ну, мы почти так и делаем.
0: Вот, спасибо АКО команде, благодаря нам есть еще поговорить.
3: Вадим, а, ты пропал, похоже.
0: Да, меня слышно?
3: Ага, да. У тебя, у тебя как-то ты начинаешь говорить, и потом потихоньку становится... Угасаешь, угас, угасаешь. и как бы прерываешься местами. Не знаю, о чем сейчас.
0: Мне кажется, я плохо держу кнопку. Я поменял свой пробел на контрол. Возможно, я теперь его держу по-другому.
1: Больше похоже, что ты далеко от микрофона говоришь и тебя рубит шумоподавление. Ну, нет, я
0: вроде очень рядом. Ну ладно, давайте дальше. Вот, вот теперь ты приблизился явно. Или нет? Нет, я не менял свою позицию.
1: Значит, это я кручу крутилку от микрофона, и у меня это само, меняется звук.
3: Ладно, Ладно, давайте дальше, а то еще много всего осталось, а время уже поджимает. В общем, я хотел про Акатайпит немножко рассказать. Там вышла у них в блоке серия постов, Которая, в принципе, я так понял, посвящена тому, что они наконец почувствовали, что ака дошла до такого как бы уровня, что все могут начинать активно использовать их. Вот. И, собственно, они прямо в этих статьях говорят, что вот у них реально есть планы, как бы постепенно их ну, сделать как бы актерами по умолчанию в АКе. То есть, как бы, ну, они не планируют, конечно, это делать резко. Они планируют, что постепенно они их, как бы, доразвивают до того уровня, до которого сейчас есть обычные актеры. А, и потом постепенно начнут, как бы, старые задвигать. Но пока они будут существовать совместно и будет, как бы, э, ну, э, на практике, скорее всего, будут использоваться так, что э, делаем что-то на кодайпе, делаем что-то на обычном Обычных актерах и как бы какой-то слыйковым коммуникации между ними вот и в общем собственно текущий статус статус у них такой что э, типят актеры они только локальные актеры они э, сейчас mm-hmm. имеют никакой как бы удаленной коммуникации а, э, они им позволяют создавать Силдовых акторов и и, и быть супервизорами, причем быть как бы супервизорами обычным актором, и наоборот, обычные акторы могут быть супервизорами э, тайпед-акторов. И, соответственно, они могут э, как бы ну, в две стороны посылать сообщения. Тайпет может не типизированный посылать, не типизированные могут тайпет посылать. Вот все остальное пока как бы нету, даже э, логининга они еще не к этому и типа не уверены насчет перформанса. Вот и если кратко по этим статьям пройтись, то какие вещи важные там что типи тактеры они есть как бы в двух, в двух вариациях есть типа те которые мутируют и те которые иммутабл и иммутабл они как бы рекомендуют использовать в основном а те которые мутируют они выглядят как как бы как обычные актеры, то есть мы пишем прямо класс, там расширяет актеры и все как обычно примерно делаем, вот, а ему акторы актеры, они а, выглядят несколько отлично, они как бы должны, а, ну это такой как бы объект, который реализует некий бихави бихавиар, вот, и а, он а, ну как бы должен возвращать тоже то Бихайер, когда принимает сообщение. Вот. А дальше что интересного? А,
0: Жень, а как что, тебя вообще это вдохновило?
3: Что, что? Ну, я на самом деле дав- ну. давно следил за этим. То есть я еще как бы смотрел, не знаю, год назад, как, когда у них первая штука появилась. То есть, ну Мне, честно говоря, вот кажется, что Вообще как-то ну, в скалы экосистемы не хватает именно какой-то реализации простых вот именно акторов с каким-то ну, простым вот ремонтингом, но без вот этого всего, что есть сейчас в АКе, то есть вот этого ну, всех этих персистенсов и куча всяких там HTTP, оберток, ну и куча чуть-чуть всего лишнего, вот. То есть.
0: А я вот слышал, что у Scala-Z была реализация этой эпитактора.
3: Ну, может быть, я, честно говоря, не... Я только
0: читал, даже не
3: трогал.
0: Никто ничего не слышал. Я
3: не видел, к сожалению. (звы) Ну, (звы) на самом деле, как бы, это немножко похоже на то, что мы тогда про React обсуждали. И, в общем, одна из этих статей она как раз обсуждает, что вот за счет Type-it-акторов хорошо как бы какие-то протоколы описывать и, ну, то есть, не знаю, мне кажется, это очень, по крайней мере, удобно будет для некоторых случаев.
0: Ну вот, я, кстати, нашел эту статью про скалонизишные акторы и, такие да, типотипизированные. типизированные
3: Ну, надо глянуть, может быть.
0: Плюс статья статья очень замечательно называется «Я ненавижу Акку».
3: Ну, это, кстати, как бы много много таких людей есть, которые попробовали Акку и ее внедвидели со временем. Вот.
2: Ну, ну, я хочу сказать, что это не две модели актеров, которые есть. Есть еще у Лифта фреймворк, который все забыли, у него вроде тоже были свои актеры. Так что это можно вечно, я думаю. Обсуждать разные типы актеров. А еще есть Vertex, который говорят о скалах, духе. Я что-то не понял, какие Ладно.
3: Vertex это ж актеры для Java. Ну там там не совсем актеры, в том-то и дело. Там какая-то немножко другая концепция. уже но не то. Ну ладно, в общем, как бы суть рассказали, давайте дальше. А дальше у нас что там? А, там в Type Level блоге была статейка про AcFX. В общем, там Даниэль Спиок пытался изложить как бы, ну, вообще мотивацию этого проекта. Сейчас попробую открыть, помнить главные поинты.
0: Я думаю, поинты и так понятны, что это все-таки есть необходимость mm-hmm. потому что многие ребята начинают писать свои реализации под это все
3: ну, ну там как бы статейка у него такая как сказать более глубокая она как бы ну, начинается вообще с защиты, вообще нужной как бы IO и в чем отличие скалы с Хаскилем, и как бы главная фича это вот как бы рефер... как, transparency, что условно говоря, если мы ну, пишем println и присваиваем переменной, а потом какое-то выражение делаем, то оно не равносильно тому же, что если мы с функцией в аргументах напишем println, что ну, как бы, разное количество раз будет напечатано принтером что-то и собственно вот Io оно позволяет как бы нам добиться вот этой вот прозрачности в подстановках выражений вот и собственно ну как бы, да вот эта проблема то что как бы много разных реализаций тоже освещается и э, что там интересного было, освещено, что как бы как эффект он позволяет э, вот так подворачивать два вида вычислений, это ну, как бы синхронные и асинхронные, там как бы есть специальные, э, э, ну, специальные функции, которые позволяют, то есть если ты заранее знаешь, что у тебя как бы вычисление синхронные или асинхронное, ты можешь это обернуть безопасно. И там разные есть э, уже как бы ну, оптимизации чисто скальные, которые связаны с тем, что ну, обычно у нас все это выполняется на пуле потоков, и обычно как бы в программе есть несколько пулов. И, соответственно, там есть разные что часть вычислений перещать между пулами, то есть аля, если мы знаем, что какая-то операция она будет какая-то сильно-сильно блокирующая, и прямо пул потоков нам может основной как-то затормозить, то мы ее можем сшифтить на какой-то отдельный пул, который для вот таких вычислений, которые очень как бы ресурсоемкие, вот. и в общем как бы статья очень детально это все разбирает и ну, рассказывает, вот какие конкретно там есть абстракции, как они могут фититься с другими библиотеками. Вот. В общем, ну, реально стоящая статейка, и и, прям интересно читать. Вот так вот. Так. Если вопросы есть или нет
0: какие-то?
2: Ну, я думаю, что можно добавить, что э, это новый.. э... А, нет, ладно, все. у не окончилось. Ну, Спасибо. ладно, я все. придумал. А
0: вот я не понял про шифтинг, как это вообще
3: работает? Ну, условно говоря, как бы вот у тебя есть какие-то операции, которые с эффектами, ты их обычно вот вновь оборачиваешь, как бы типично это выполняется синхронно, вот текущим каком-то пуле, вот. А там подразумевается, что ну, как бы там внутри есть реализация, которая позволяет тебе написать типа вот конкретно эту операцию с шифти в другой пул, и он как бы ее исполнит именно там. То есть он как бы шедулить будет на другом пуле, а результат вернет на том пуле, на котором как бы, основные вычисления проводятся. Вот.
2: вот. это прикольно. Вот, ну да. Да, а вот тут же да. есть, тут же, насколько я помню, в Cats есть, я вспомнил что есть вот это монада Error и получается, что, как ты сказал синк и Sync эффекты, äh, они будут наследоваться от монады äh, ошибок Которые есть. В да. Там,
3: да. Или то есть там как раз.
2: Короче, Уширение, вот смотри,
3: и ярр, это там он, ну, пишет, что это по сути любые монады, которые могут дать исключения внутри. И соответственно, вот эти синка-синка, они попадают в этот класс, и они поэтому как бы напрямую используют этот монад и вот. И как бы, ну, и вот эффект это уже то, что объединение. Син- то есть э, внутри есть как бы синхронные и асинхронные отдельно как бы типы а эффект это типа то что объединяет их и И мы мы используем именно эффект вот. А я вот еще вспомнил там, что интересно в этой статейке было: Вот про вот этот э, референш, э, как бы, ре, референшал transparency: что на самом деле, как, как бы вот фьючер обычная, она по идее это как бы ну, как бы не позволяет этого делать, но на самом деле есть способ это обойти, поскольку фьючер у нас принимает экзекушен, кон, как его экзекушен контекст, который как бы у нас выполняет все энергично в фьюче. По-молчанию у нас поведение такое, что мы фьюче запустили, она энергично это сразу выполняет. Вот. А на самом деле мы можем сделать execution context, который э, не сразу выполняет, типа лениво все делает. Вот. И, соответственно, тогда у нас появится такая же как, как бы вот э, referential э, есть вот в IOM, или там в тасках. Вот. И соответственно, это как бы мысль такая очень кажется интересная. Реально, можно подумать, что вот как бы сиди- сидишь, какой-то проект делаешь, где не используется никаких котов, и типа как и, типа, сделать все более предсказуемо, и это как бы звучит как реально такой путь, который можно попробовать сделать свой специальный экзекушн контекст, который будет лениво все вычислять, и ты как бы доблё- добьешься каких-то близких результатов. Вот
1: проблема здесь в том, что две фьючеры которые ты инстан, или там Flat Map, или Мэп, и ты делаешь от фьюче, он может иметь другой экзекьюшн контекст сам по себе. Да, да, сам по по и это, естественно, все сломает. Ну да. потому что у тебя очереди вычислений будет ну, разные. Хотя именно в контексте ленивости, наверное, не... или да. Ну ну, чем ну... непонятно.
2: Я, в общем, думал, для этих целей и таски были придуманы, чтобы все сделать. Ну, вот короче, там Даниэль пишет, что
3: это вот э, Виктор Кванг, он вот, короче, как бы аргументировал, что на самом деле, вот что можно того же самого добиться, зачем того, чтобы сделать как бы ленивый экзекушен контекст. Понятно, видимо, там очень сложно его и так использовать, чтобы, типа, случайно ни за какую-нибудь фичу, которая использует другой execution контекст, не заиспользовать, то есть но все-таки путь есть,
1: чтобы добиться этого. Мы, кстати, свои execution context использовали, например, в случае, когда у нас есть некие, некие методы, которые дергают базу данных через GDBC, вот, но возвращают в future. Вот. Но нам нужно выполнить эти методы внутри транзакции. А транзакции в gdbc, они thread local. И поэтому мы сделали такой execution context, который э, выполняет э, который выполняет э, то, что э, ну, то, что скормили ему, он выполняет это дело по месту. То есть вообще не пихая ни в какой thread pool, никуда, просто run now. И это сработало. Вот, но, к сожалению, это опасно, потому что ну, иногда приезжает не тот execution контекст, и, естественно, все ломается. Хотя программист сделал хак и не ожидает, что вот так оно будет работать. То есть, если там где-то внутри был передан другой execution контекст, то, соответственно, все сломается. То есть, в общем, это все хаки. Ну, понятно, ладно. Вообще, конечно, фьючер – сильная штука, да, то есть э, это э, такая идея, вообще вся семантика выполнения передают через execution context, это на самом деле круто, то есть мы передаем семантику то, что это, ну, как бы, то, что это синхронно или асинхронно, мы передаем семантику лениво или энергично, это очень круто на самом деле, то, что семантика передается через execution context.
2: Кстати, вот такая вот отсылочка к моему видео с Мартином, которое мы хотели не упоминать вообще, про то, что имплисит можно использовать как контекст, и в случае фьюч как раз он используется как контекст, и ничего больше.
1: Ну да, и вот эта вот фьюча с фью, э, имплисит на уровне типов, она как бы вот... Ну,
2: Заедет... Да-да-да, это да, прекрасно,
1: да, потому что... Ну я вот, например, часто использую вот, в той же репше, да, там как раз вот это нужно. То есть там передается рендер-контекст, и на этом рендер-контексте, все, все выполняется на самом деле. Вот. И сейчас нужно помнить, что нужно написать там Implicit RC-стрелочка, а не просто RC-стрелочка. Ну, кстати, еще я там обратил на внимание,
3: ну, в этом же видео Там такая штука декларируется, что вот в скале тайп классы они могут, им как бы, ну, то есть, вот мы пишем один тайп класс но на самом деле мы, как бы, в проекте можем сделать несколько его как бы инстансов, которые как бы делают, как бы, которые разные, вот. а в Хаскиле такого нет. И вот, судя по всему, в Доте планируется возможность, что как бы какие-то конкретные тип классы говорить им, что вот они могут только как бы один раз, ну как бы, может быть как бы один тип инстансов у них и что довольно как бы интересно, наверное, для каких-то случаев будет.
0: А это вот то, о чем я и говорил по request про Да-да-да, это оно. которые там рушит систему типов текущую или ее расширяет никуда-куда. Ну, там ну, добавляется
3: сверху еще вот. ноды ну, или, или снизу даже, я не помню уже точно. Ладно. А, вот там еще есть короче, про коты еще новость. Роб Норис, он, видимо, решил заняться документацией кота и сделал очень классную такую pdf с как бы иерархии классов котов и ну тип классов и ну, как бы выделил там те которые как бы наиболее часто используемые которые стоит изучать в первую очередь вот и соответственно как бы в связи с этим еще есть один pull request где на основе этой таблицы делается как бы табличка которая описывает как бы свойства тип классов и они, я так понимаю, со временем в основную документацию интегрируют эту диаграмму, э, ну СВГ что Вот. И в общем, как бы штука клевая, а, как, ну, как бы, ну, наглядно показывает, как все устроено. Вот, тоже стоит обратить внимание. Так, ну что, дальше? Кто готов про темы какие-нибудь поговорить?
2: А, подождите, Гриш, Гриш, а тебе уже скоро идти надо?
0: (связано)
2: Да давайте (связано) про бенчмарки сначала поговорим, про то, что э, есть такой интересный сайт с бенчмарками. э, -э, Как его произнести правильно? Окей, короче, все это будет в описании. Э, И что интересно, на Reddit был э, тред, в котором обсуждались вот эти как раз бенчмарки, и говорили, что скала фреймворки, плей и не самым лучшим образом показали себя в этих бенчмарках. Однако сразу же, конечно, последовали комментарии от э, developer of Play, что на самом-то деле эти бенчмарки очень-очень субъективны, они все ранят сразу на одной машине, э, и как, какая-то была проблема с портами у них. И поэтому Play просто да, и запустил э, некоторые N э, тестов. Но стоит отметить, что PHP-фреймворки очень хорошо себя показали, особенно те, которые были написаны на C. А, то есть выкидываем Skull а, берем PHP? Нет, это были... А, да, конечно, простите, что это я? Да, надо писать на PHP, и это главный порыв этого теста, я так думаю. А PHP на самом деле тоже был не в топе. А, топовое это C++, конечно. А, на удивление, что-то из Java было. Я абсолютно не знаком с этими фреймворками. И C. Вот. Конечно же, Go, куда без него. Так, ну, кому интересно, может ознакомиться с результат тестирования, которое очень субъективно, ему абсолютно не стоит доверять. Судя по треду на реддите, который будет в Ну,
3: я бы сказал, что, как бы, короче, эти битчмарки, они на самом деле пользуются довольно большим авторитетом. То есть, ну, я реально знаю, что очень много людей, как бы, ходят, смотрят. Ну, по крайней мере, среди моих знакомых есть такие. Вот. И... Они очень как бы такие ну, зависимые от от текущего дня в календаре, потому что там все время как бы какие-то новые версии могут появляться софта, которые почему-то не совсем хорошо с ними интегрируются, почему-то у них что-то не работает, и, короче говоря, они все-таки не всегда показывают правду, но как бы у них очень широкий охват всего там, и как бы есть различные тесты, которые там проверяют, типа как JSON сериализуется, как типа Point Text отдается, как сложные запросы делаются, и как бы есть сравнение, как на обычных серверах, на клауд серверах, то есть, в принципе, как бы идея это очень хорошая, как, м, сравнить все как на самом деле. Но судя по тому, что вот написали в комментах, что а, каждый, как бы, фреймворк, он у них не, как бы система не позволяет м, изолировать эти м, тесты одного фреймворка от другого, и поэтому там случаются проблемы, которые связаны именно прежде всего именно, ну, как бы, что вот один фреймворк занял порты, а другому они нужны были для работы, и тот не получил. И, судя по всему, как бы авторы бичмарков не сильно об этом заботятся. И, и вот, как бы, команда Play в результате этих всего решила, что они, как бы, не будут на эти бичмарки вообще ориентироваться и пилят свой как бы сьют для бичмарков который позволяет им сравнивать одну версию плея с другой версией плея. То есть они как бы смотрят как бы в календарной перспективе, что вот, например, за новую версию она там в каких-то местах стала быстрее, в каких-то медленнее и они именно пытаются и вот следить, чтобы типа, не было регрессии и чтобы как бы улучшать.
1: Вот так вот. Что бенчмарки, это такая вообще сложная тема, да. Например, я запустил ссылочку на левшу в скала JS чатик, и мне Ли Хайви написал, дескать, о, говорит, прикольные бенчмарки, теперь, говорит, понятно, почему мне говорили, что твирл быстрее, чем скала вот. А там у меня, короче, три бенчмарка, да, три теста. На первом я просто рендерю вот статический HTML, да, то есть я делаю шаблон, в котором нет никаких ну, ни ифов, ни циклов, ни переменных, ничего, я просто, ну, отдаю HTML, вот. И я делаю твирл, скалотекс и левша, значит, там, типа, левша показывает, ой, этот самый, твирл показывает, там, типа, 5 миллионов операций в секунду, левша показывает, там, типа, миллион 200 операций в секунду, и этот скалотекс показывает, там, 500 тысяч операций в секунду, ну, то есть, понятно, да, в 10 раз медленнее, чем твирл. Вот, а потом идет тест, ну, второй там пропускаем, и третий, самый сложный, это там, короче, используются и переменные, и циклы, и условия. Вот, и, короче, такие результаты, типа, левша также как бы миллион двести, вот, этот самый текст также там типа пятьсот. Вот, и, типа, этот твирл там, типа, 40 тысяч. То есть, <смех> деградация такая очень сильная. Вот, то есть, и, ну, понятно, да? То есть, а, ну, как бы, вот Лихаю говорит, что все, кого он встречал, говорят, что... Твилл быстрее, чем ColorTex, потому что все просто вот взяли, попробовали первый попавшийся кейс и подумали, что оно так и есть. А на самом деле, вот в определенных случаях у него перформанс деградирует. То есть всегда нужно мерить под, не под общий случай, а под твой собственный случай и не ориентироваться ни на какие бенчмарки.
0: А я вот туда обсуждать, обсуждали, что там в топе есть от скал... ну, скалового фреймворка.
2: Uh, да, я... там был, короче, в топе фреймворк, э, сейчас не вспомню название, э, но это... Introspect. Да, точно, Интроспект, Короче, это, да, HTTP-слой для финэгла, который супер-пупер походит по этим тестам, но, честно говоря, это первый раз, когда я его вообще увидел, однако проект, э, в смысле, ну, проект достаточно крупный, что ли, полторы тысячи коммитов, или тысяча триста, э, но... Видимо, как мы же говорили в телеграм-чатике, возможно, парень просто не использовал никогда скваж и не группировал комит, он просто брал и на каждый символ делал комит. Это шутка. Вот. Но, собственно, я никогда не слышал об этом фреймворке, и, возможно, это повод как раз посмотреть, попробовать стек. Может быть, это какой-то красивый фреймворк, однако незаметно, что после публикации этого теста, как эта популярность фреймворка пошла вверх. А сколько у него звездочек? Меньше 20. 39. Я думаю, меньше 20. Ну, 39, да. Окей, ну, давайте я полезняшки наброшу. Давай. А, наткнулся на интересную полезняшку. Соответственно, она сделана вся в шепле, в котах. А, позволяет а, выдергивать переменные среды в кейс-классы. То есть то же самое, что и TypeSaveConfig, только с переменными среды. Какие-нибудь environment variables. А, среди их можно просто взять и дистиллиализовать в кейс-класс. Соответственно, есть ограничения, не поддерживают рекурсивные типы. Например, кейс-класс от типа T, внутри которого есть должен объект типа T. Он не выведет такой э, тип, не свапнет все переменные среды в этот кейс-класс, не погрузит. Еще раз еще раз можешь? Еще раз еще раз можешь? Да. Ну, короче говоря, суперский... Окей. Я про про... про ограничения. А, про ограничения. А, да, просто не поддерживают рекурсивные типы. Скажем, example, к примеру, есть кейс-класс типа А, и внутри поле А типа А. Такую невозможно будет декодировать ему, потому что, видимо, он использует шейклаза. Вот, э, как он это делает, это, конечно, магия, я не вдавался в подробности, но такая полезняшка имеет место быть. Еще полезная, примеру,
1: полезная штука. Да,
2: для продакшена или для development среды часто... Ну, по крайней мере, я в моей практике, мы часто накидываем что-то как глобальные переменные среды и дергаем их потом. Ну, правда, мы для этого используем а но такое, в общем, полезно использовать, возможно, кому-то пригодится.
1: Есть такая штука, я вот недавно узнал, что, оказывается, есть такой сайт 12factor.net, вот wellfactor.net, вот на котором описаны вот, 12 принципов построения вот, современных приложений, которые удобно поддерживать. Вот это вот я вот узнал недавно в DevZen подкасте, что это называется 12 факторов. Вот, а вообще как бы это действительно ну, хорошие практики, некоторые из которых ну многие из которых надо использовать. И в частности, конфигурирование через environment variables это действительно крутая штука. Вот. То есть, конфигурирование через конфиги это все как бы вот, 20 век, а конфигурирование через environment variables это 21 век. А тут все environment variables будут в кейс-классе. Вот, да, то есть мы просто берем кейс-класс, как бы
2: дефолты, я так понимаю, там поддерживаются на этом кейс-классе, можно там писать. Дефолты. А, я так понимаю, что всегда с дефолтами... А, не... Сразу. Можно с дефолтами и с Да, да. Я ошибся. То, за... есть,
1: то есть, если вот дефолты можно писать, то это очень круто. Ты просто создаешь кейс класса со своим конфигом, пишешь туда дефолты, а потом, ну, то есть там, естественно, все что быть. А потом мы, соответственно, конфигурируем наше приложение, которое, очевидно, там запускается, и как будто там докер, вот
2: через environment variable. Это кайф. Кстати, да, поддерживают как дефолтные, так и optional типы, что очень хорошо. Но optional а, так, тоже не... должен
1: стоять на non, понятное дело.
2: Нет, его можно не заполнять. А, да, то есть круто а, вообще. А, то есть вообще, да, потому что интересно, как они это реализовали, на самом деле, можно будет покопаться и поинтересоваться. А библиотека, в общем, это вся называлась, о которой мы говорили. А, вот. а, другая полезняшка – это pinpure. Не знаю, как точно она читается. В общем, для фанатов Java, которые пишут на скале, прослойка, чтобы использовать Java бины, используя Shapeless. То есть набор функций конвертация шлистов в Java бины. В общем, очень интересно. Кому кто хочет и любопытно залезть в интересный проект, то ссылочка будет. Для чего это нужно, не знаю, я давно Подожди, а это может быть,
3: Мы на Shapeless пишем э, библиотеку для джавистов, и они в джаве используют или нет? Ну,
2: пример как? Пример тут просто дается java.bin, ну, класс фу, с какими-то приватными полями, с набором центров гетеров и специальный бинт генерик для этого класса фу, который написан в джаве, э, генерирует специальные функцию from и to, в который ты можешь передавать h-list, э, аш, который будет преобразован в инстанс этого бина, э, и предоставлять набор. И все. Ну, то есть, h-list, хобана, сделал тебе бин. И ты не использовал сеттеры и геттеры этого бина. Ну, такой 20 век для Java. Или 21-й. Волшебно. Ну, да, ну для любителей. Кстати говоря, я тут недавно в телеграм чатике обсуждали CSV-парсеры, и мне нужен был CSV-парсер, и я понял, что как, как это... Ну, я не нашел сразу нужные скалы, CSV-парсеры, и использовал OpenCSV, который буквально предоставлял единственное, что это хедеры, что просто позволял парсить построчно csv файлы и даже хедеры нормально без использования бинов не позволял выцепить. Так вот это отличный способ найти обертку для OpenCSV на скале.
1: Слушай, а есть же хорошие парсеры, CSV для скала. Вот был какой-то там японский хороший парсер, и есть какой-то там, ну который посложнее, который умеет диравить там кейс-классы, а есть простой, который еще не умеет, но работает хорошо.
2: Да, кейс-то был какой? Просто, скажем... У нас в проекте есть набор различных джобов, которые что-то делают. И вот в случае одного из них нужно было просто распарсить небольшой CSV файл и тащить лишнюю зависимость, когда в зависимость уже была OpenCSV по каким-то причинам, какая-то транзитивная зависимость, типа было накладно. Но да, да, я попробовал, и я точно библиотеку. Можно будет, кстати, может быть, упомянуть, как список. В этом выпуске, да, есть на скалах крутые csv библиотеки, которые могут делать все, что угодно. Ну, я такой кейс рассказал про OpenCSE. Не используйте OpenCSE. А что это за хороший японский парсер? Ты прям даже
0: сказал, как будто бы ты, не знаю, писал машину или что-то. Хороший такое японский такое.
2: мотор там. И колеса. Хорошие японские мультики. А, короче, я не помню, как он называется. Но у него два вала или один вал? Распред? Блин, ну это шутка про японские моторы. Ладно.
3: Давай следующую полетняшку. Так, я так понимаю, у Гриши кончились, и мы их хотели светить, потому что бежать собирался. Вот. Поэтому у нас еще вот есть тема про инициативу скала центра которую ты хотел осветить. Погодите, погодите,
2: если Гриша бежит, пускай он прощается.
3: Всем привет
2: и всем пока, кто начал слушать за подкастом. все. я скоро буду. Удачи. Я должен
3: что-то, да, говорить? Ну, про скаут центр я не знаю. Вад... Вадим что
0: понимает? Да, там, короче... Ну да, я прочитал да, да, это... да, да, да. Так. Да, я так понял. Там можно контрибьюти до скала в Копенгагене в один из проектов, который там в списке, а-ля СВТ, Зинк и прочее. И ты получишь футболку.
1: Не-не-не, не совсем. Короче, за день до конференции какой-то, по-моему, имеется в виду Type Level Summit, вот, ну, я понимаю, что это вообще будет шариться на разные, на разные скалы-эвенты, то есть перед ивентом будет запущена некая, некая мини-конференция, в которой будут участвовать open source проекты. Ну, я вот так Там, понял. я так понял,
3: 31 мая будет конференция Scala Bridge, которая перед самым вот Scala, Scala Days в Копенгагене. То есть там за несколько дней, что ли.
1: Стоп, стоп, стоп. А в Scala Дейс в, в, в Копенгагене будет когда 1 июня. Uh, я думал, Написано 30, 30, 30 мая, вообще, по 2 июня. Стоп стоп стоп, 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 стоп. А я думал, там Type саммит. Summit. Он уже прошел. Не-не-не-не, Type Level Summit прошел в Нью-Йорке, а сейчас будет в Копенгагене.
3: Ну, воз- возможно, что где-то рядом. Может, они так как бы зашейдули конференции, чтобы сразу все приехали и на три конференции походили yeah. и, и доклады поделали. И все в Копенгагене. Бред
0: какой-то. Но чтобы как бы... Я так понимаю, там спикеры в основном и там, и там, и там все те же самые, чтобы они лишнего не летали. Ну я вот, я, да, помню, открыл этот
3: Type-Level Summit и написано, он будет как бы а, савоцироваться со Scala Days вообще. То есть, я так понимаю, они в одно и то же время будут вещать.
0: Это звучит как, как будто они какой-то лагерь такой, другой затевает. То есть, либо ты... Правильный пацаны, ты идешь на type level, либо на Scala Days.
1: Блин, короче, надо было ехать в Копенгаген. Засада. Попал на три конференции. Ну да, заранее.
3: Ну, скала. А это, это в смысле, что okay. там, где девушки-программисты собираются. Почему? Ну Прям вот так против. Ну, вот, ну я, насколько помню, это типа вот такая особая конференция, нет?
1: Да, называется, типа Программинг Варшоп for women". Слушайте, похоже, нам пора закругляться. Я лично очень сильно туплю
3: сейчас. Ну ладно, давайте. Полезняшки оставим мои. Я расскажу, и все тогда. В общем, у Роб-Норриса есть такой интересный проект, который позволяет как бы гери- генерить, ну, делать, короче, проверку скала кода в Markdown документации во время компиляции. То есть, ну, как бы мы пишем документацию, в ней какие-то куски скала-кода специально промеркированные. И вот этот, короче говоря, проект он позволяет именно: ну, когда ты запускаешь тесты, проверить вот этот код, который у тебя есть в документации. И, в общем, получить ошибку, если что там перестало быть актуальным. Это вот немножко коррелирует с тем, что мы как-то на недельке обсуждали. Вот.
1: Так. Это полезная, очень действительно полезная штука. Так, дальше. Сейчас. А, еще вот и немножко про
3: я. Ну, хотя не совсем. Вот. В общем, есть такой проект. С как s-ситакс это ну, короче говоря в мире emax и других текстовых редакторов есть с незапамятных времен такая туза ситакс которая для обычных языков вроде c генерит такую простую как бы, базу данных в виде текстового файла ну как бы табличку по сути дела где как бы ну, написано что вот такой-то класс определен там, в какой-то строке текста. И эта информация позволяет текстовому редактору аля типа делать go to definition очень просто. Вот. И, собственно, ну вот у нас есть Insight, который такой веселый, крутой и сложный проект. И на самом деле вот реально же иногда нужно просто там открыть и что-нибудь посмотреть. Вот типа у тебя есть какой-то тут в коде классик ты по нему перешел и в другой файлик и посмотрел что там и на самом деле ну инсайм или идея для этого не нужен а мы можем сгенерить вот эти ситаги и ну, если говорить про Emacs там есть скала мода которая позволит как бы ну, подсвечивать синтаксис и все такое и можно ну, там есть такой плагин как-то он project tile называется который, ну, как бы просто менеджмент проектов в Emacs и он позволяет использовать вот эти сетаги для того, чтобы перейти к определению, вот, и, собственно, вот этот проект, он позволяет там через консольку генерировать такие сетаги для скалы, ну, то есть, условно говоря, выглядит так, что заходишь в CoreLin проекта запускаешь консольную утилискую, она создает там за пару секунд файлик, и все. И ты можешь переходить, просто не время надо этот файлик обновлять. вот И, собственно, э, э, в, в документации к конца ему есть такой раздел, как бы хаки, ну, как бы там в каждом текстовом редакторе описаны хаки, которые просто как бы упрощают работу с ним. И там описано как типа с классическими ситагами генерить такие файлы за счет редаксов, которые там в конфиге прописываешь и собственно этот же рецепт он подходит для того, чтобы вот эту новую программу использовать, ну ее недавно реально сделали там месяц назад кто-то как бы актуализировал какой-то старый проект и получилась такая штуковина вот и там написан конфиг, что нужно настроить, чтобы это работало и вот в этом с сетак сам по умолчанию приведен конфиг для ВИМА. Если кто ВИМ использует, то прямо радость, наверное. Вот и ну если нужно под Emax, то надо вот идти в документацию Инсайма, смотреть как там настраивать, а потом просто руками из консоли ген... пользоваться вот этим сетакс, потому что то что в Инсайме написано, оно ну хуже генерит. Оно генерит, конечно, но с, ну, судя по всему, оно как бы меньше случаев покрывает
0: переходов. А я вот сразу кинул, есть, кстати, та, та же вариант, тот же самый вариант с тегами, только это сразу из бт-плагин, ты как бы просто в глобальном плагине это кидаешь и потом юзаешь в своем проекте. Ну, я ну вот это круто. Тут единственное, Очень что, может быть, он работал. не генерит это эти, как было. его, e, ну,
3: E-таксы. То есть, как бы, там <свят> есть два варианта, типа C-такс и E-такс под e Ну, и вот, кстати, вот я то, что вот я открыл А-а. этот плагин, я вижу, тут написано, что а, он, короче говоря... А, ну, тут, пример, да, тут приведен пример конфига C-такса редекспами. И вот я не понимаю, он, типа, делает что-то больше, чем это, или нет?
0: А-а-а. Да, там, кстати, ни- ниже описано, как для
3: ну, да, да, возможно, это вот как бы для Вима. Там законфигории. Для Вима, есть, но там, может быть, как бы можно как-то конвертить. То есть, может, какая-то есть утилитка, которая конвертит одно в другое. Так что тоже, скорее всего, можно использовать каким-то... Вот.
0: Так вот. А меня слышно? Да. Жень. А? Тебя вот, слышно я... отлично. Да, я просто прямо перед твоей предыдущей фразой сказал, что там есть пункт в этом SBT-CTX, как это сделать для EMAX. А, ну, работать. ну это будто, было слышно. Да. А, ну, окей.
3: Так, ну, ну вот. А, ну и я там кинул гист, как типа для... М-, короче, если под Emax, Emax необычный, а Space SpaceMax, то там есть небольшой нюанс как бы в конфиге, который вот на сайте Insight приведен, что он по умолчанию не работает, и я там кинул небольшой диск, как типа сделать так, чтобы работало. Вот тоже может кому-то пригодиться. Вот. Ну и все. Ну что тогда? закругляемся?
0: Все. Так, заканчиваем.
3: Давай, давайте... Да. Тогда вот ну, про Твиттер, скажем. Вот у нас есть Твиттер.
0: Не, подожди, я еще хотел. Я хотел то, что кто-то нам написал обсудить тему про что там про тайп классы mm. вот. И мы, на ее не будем ну, там... обсуждать. Спасибо, что mm. предложили. Но статья довольно... Там, хороший, насколько я понял, это не серии, одна статья,
3: писали. это как бы серия, и про тайп классы это первая статья. А так-то типа как бы интродакшн в это в тайплевер pro- программирования.
0: Ну вот когда я начинал я по-моему и попадал на эти статьи довольно хорошие <свят> Да теперь мы говорим что у нас есть Twitter скал- вас подкаст так что это подписывайтесь репостите, репостите твите, ставьте лайки Вот, мы, мы ждем комментарии. Мы будем рады если вы будете писать нам под выпуск Вы можете написать нам предложить, а мы, мы убрали специальную страницу про тела, потому что никто не написал. Вот. Так что можете нам написать либо у нас на сайте комментов к выпуску, либо в твиттере. Вот. Ну,
1: и... Если нас кто-нибудь слышит, пожалуйста, напишите. Напишите ну, в этот твиттер. Еще
3: вот, у нас есть специальный e-mail, uh, info.sobako.sklas.ru. Туда предлагается писать, ну в принципе, любому, но, наверное, актуальнее тем, кто хочет поучаствовать в выпусках и тот, кто хочет какие-нибудь предложить нам особые активности или еще что-нибудь.
0: Ну, все. Тогда все. Это был 21-й выпуск подкаста «Скалолаз». С вами были Вадим Челешов из города Казань. Всем пока.
1: Алексей Фомкин из города Королева. Евгений приехал из Екатеринбурга и Гриша, который шел из Москвы.
3: Ладно, все. Всем пока.